0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。那今天特别想要跟各位听众谈谈拜登的国情之文与未来的这个中美关系。那我想这几个月我们看到有许多的黑天鹅事件，首先是布林肯访问中国的这一个时间点的时候，出现的所谓的间谍气球或者是间谍飞行体啊、哦，在美国的一些重要的军事设施上空，那本来以为是单一事件，但是后来接二连三的出现，导致啊、呃、美国出动他们的 F twenty two、F 2 2跟 F 1 6分别去拦截跟击毁这一些漂浮物。在那之后，中美关系我们本来以为哈，从习近平在把这个疫情状况去解除一些限制之后。然后开始一些出访的外交行程，我们本以为中国跟美国，或者是中国与欧洲等这种民主国家，可能会开始有一些缓解的可能性。很遗憾的是，这样子的状况，在这一次的间谍气球之后，已经慢慢的比较看不到这种复苏，或者是两国关系复苏的这个可能性。那美国已经经历过一次冷战。现在好像又面对呃另一个新的冷战啊、呃，这一次是中国与美国这两个大国。其实我们都理解说，美国算是在一九八零年代面对苏联跟他的这个东欧诸国的这个胜利者，美国是在九零年代甚至会有这个历史的终结的这本书来形容这种史诗般的胜利。不过，这种美苏之间的意识形态的战争。或者是意识形态的冷战，还有这种各个资源啊，其实划分得很清楚，那东西两阵营彼此之间的交流、彼此之间的贸易都相对非常低的这种状况，在新的冷战中有点不太一样，因为在这一次的冷战中，美国它面临的问题其实是非常多元的，美国面临社会的问题、面临种族的问题、面临通货膨胀啊，还有这个。众多的金融以及内政的这种问题，比起过去美国欣欣向荣的状况，实在是有点不太一样。而中国另一方面又不太像苏联。首先，它并没有像苏联一样有这种足以跟美国相抗衡的核子武力的储备，也没有足以跟美国相抗衡的科技能力。如果我们比较起来，苏联过去还是第一个。成功发射呃人工卫星的国家，那相较而言，中国还是在属于追赶的路上。不过，在经济以及贸易的这个能力上面，却是远超过苏联，所以是一个另外一个特殊的状况。美国跟中国竞争，跟美国跟苏联竞争是不太一样的。在经济上面，跟在军事上面，中国是略胜苏联，跟略低于苏联。所以这样子的状况，让这一次的新冷战的情况更加的错综复杂。另外一方面， 1 9 8 0年代，苏联跟美国的贸易，当时美国出口给苏联的贸易比率大概是他们国家的 1.5%， 那苏联出口给美国的贸易的百分比是 0.2%。所以这是一个非常非常低的这种贸易额。那尽管很多人认为是新冷战，但是美国跟中国。在2022年的贸易量，中美两大经济体的贸易进出口的总额是达到接近7000亿美金，大概是6 9 0百零亿美元，是超过当初这个2018年的这个最高的记录。所以，美中的贸易额跟这个当初啊苏联跟美国之间的贸易是完全不可同日而语。也就是说，现在的中国跟美国，或者是说。中国阵营跟美国阵营之间不是互相独立的生态圈，而是互相依赖、互相仰赖的生态圈。所以，我们怎么看中国，我们怎么看中共啊？这事关的不仅仅是一个体系而已，而是整个全球贸易体系的一个重要的元素。很难去把它区分为说新冷战，所以就贸易或不贸易，因为。这是新的时代。那过去在野党在台湾的在野党也会有对执政党有一些批评，就是说怎么反对中共却又跟中国贸易。其实中共跟中国本身，或者是说贸易跟政治本身，其实不可以把它混为一谈的。如果从中美之间或者是中欧之间的这种贸易量来看，我们也很清楚的知道，政治归政治，我们非常清晰的告知中共。我们对于政治上面是不能够容许所谓的一国两制，也不能够容许所谓中国单方面所称的九二共识。但是在经济方面，欧洲也好，美国也好，这些国家与中国之间都还没有完全做到封闭或者所谓要封锁中国的意图。所以中共有一些不管是他们的电视媒体不断强调说是在围堵中国，这也是不正确的，因为。如果围堵的话，你怎么去解释说为什么这些这些国家啊，他们的贸易总额是往上升呢？那我们之所以要看拜登的国情咨文，是要看一下作为美国总统，他是一个独立的三权的最重要的一权之一哈，他怎么样看待中国经济？那美国总统拜登在2月7号发表的国情咨文，他是受到国际非常大的关注。国情咨文主要是讲给美国民众，那这一次的内容。注重于美国国内的内政，包含基础设施，还有种族的平等、警民关系等，还有健康保险，这一直也,也是美国内政的重要的一环。尽管如此，在这一次的演说中，拜登还是有提到中美相关的议题。具体来说，他是在讲国际的经济领域中，中国和美国扮演的角色。那拜登跟这个美国的情贸机构一直在。评估中国的这个风险，包含在威胁台湾的议题上面，在人权议题上面，也涵盖最近的这些科技发展，还有我们所谈到的这个在美国重要的军事设施上面的间谍气球。那近年来，中国不断的提升自己的经济地位，现在仅次于美国，但是由于疫情的关系，甚至不是疫情本身，而是他们在疫情调控。的这个限制，人民的人身自由，还有商业自由，中国的经济状况是在日益下降的。也就是说，在经济每况愈下的中国，接下来美国政府要非常关注中国的经济情况，中国的经济能否回归正常，然后采取相关的措施来与中国竞争。那我觉得有几个重点，我们来讲一下。首先，在国情咨文中，拜登说他。争取的是对中国的竞争，而不是冲突，尤其是在创业跟制造业上的竞争。那他说他会为了美国利益与中国合作，他不会排除掉这件事情。那中国外交部发言人王林对这句话表示说，国家方面可以呃各自发展，共同繁荣，对彼此是机会而不是挑战。那尽管如此，拜登也说到中国对中国可能会。触怒中国的言论呐、啊，他是说，如果中国对美国的主权呃有威胁的话，那他会保护这个国家主权，采取行动。那毛宁是回应，反对以竞争来定义中美关系，打着竞争旗号啊、呃，对一个国家进行污蔑抹黑，限制别国的正当发展权利，甚至不惜损害产业链、供应链，不是一个负责任大国所为。所以我们可以看到是有一点啊，针锋相对。那毛宁也说，他强调要一个有一个健康稳定的中美关系才是符合两国人民的根本权利。那中方会按照习近平提出来的相互尊重、和平共处、合作共赢的三原则来处理中美关系。他也坚定了捍卫中国的主权、安全跟发展的利益。那这样子看起来还是一样啊、哦，两个平行线啊。哈，自从新冠疫情以来，中国的经济状况陷入了更严重的衰退，在中国。新零政策之下，这个问题更加严重。以前中国的 GDP 每个季度大概都会有增长，大概五 percent。但是自从疫情爆发之后，中国的 GDP 是大幅下降。在2022年每个经济的这个季度，哈，每一季中国经济成长都没有办法达到 5% 所以中国政府也因此开始不宣布这个每季的数据。那也有很多专家啊、哦，研究中国的经济专家认为，他们可能是在隐藏数据。那对美国的经济专家而言，这代表说这样的行为是不是暗示中国的经济的不景气可能会严重到延迟到2023年才有可能，呃，或者是2023年的下半年才可能复苏？那我想，现在拜登的国家安全的这个团队可能是在讨论说哪一种的中国更加难以。应付是那个在胡锦涛、温家宝时期的低调但自信崛起的中国，在办奥林匹克、办理这个万博的这个中国比较具备威胁性，还是习近平这一种穷兵黩武，然后在不断在各个不同的场合在用战良的方式去做外交的中国会比较具备威胁性？我想，现在美国政府必须会。用更多的精力来观察中国政府有没有足够的财力跟能力来逆转他们目前的经济状况。中国政府是否能够用他们的供应链和他们的制造制度去把它健全，来满足国内外经济跟商业的需求？那这样子的做法如果不够、不够及时的话，中国经济就很难回到正常的轨道。那如果中国经济不能够回复到他们过去的快速发展的轨道，那美国政府倒是可以利用机会提高自己的经济影响力。以前中国跟美国之间的最大竞争上面，可能在皮尤的这个研究机构，它都会定期的发表民调，许多国家对于中国在经济方面都认为它的潜力是具备挑战美国的。不过随着疫情之后这样子的状况是美下愈况，所以在这样子的新的情势下，如果美国政府，在最新的这个非农的就业率也好，或者是在创新创业跟这个新创数目也好，啊、呃，美国慢慢的也都站稳脚步。与之相反反而是中国在这两三年丧失活力。所以对美国来说，在这一个契机，算是一个非常重要的时间点。那节目我们稍微休息片刻，马上回来。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。那在这一次的拜登的国情咨文中，根据新闻所做的民调，约有七成二的观众是保持着正面的评价。那当然会有一些五成九的民众认为他对中国的论述不够完备、不够多啦。但是根据民调，有六成七的民众是肯定他的外交政策。所以这一次的国情咨文的。策略上面是算正确的，强调国内的一些刚才我们提到的这些政策或者是一些问题来去带动认同。那在外交方面上，虽然是有表现出强势，但是也没有走这一种非常偏锋的路线。那有谈到美中，但是却又强调的是，呃，是竞争，不是要不是要冲突，不是要不是要打仗哈。所以说。这样子的呃国情咨文是有足够好的一个表演性。那我们再从另外一个观点来看一下拜登总统的这一个国情咨文。根据《纽约时报》针对拜登总统的国情咨文演说，那他们也有一些看法。首先，他们提到说，拜登是在这个国情咨文中简要的提到乌克兰。那他强调说，斥资五百二十亿美元来助力与美国晶片制造的计划，啊，确保美国的供应链始于美国。除此之外，在国情咨文中，他也点名到习近平主席重申他与中国竞争的非冲突立场，就是如同呃某种程度上面是跟我在前半段的节目有所呼应啊。那最后他提到说。专制政权变得更弱，而不是更强。虽然民主啊可能会造成一些讨论啊，一些混乱，但是只要他说美国齐心协力就能够成为赢家。我上任的前形势是中华人民共和国的实力大增，而美国的世界地位衰落，但现在不一样了。他说没有世界啊，任何世界的领导人愿意和习近平互换处境，因为后者。会面临许多的难题，就像俄国一样嘛。在这一次的国情之文，在这一次的演说中，我们可以看到说，拜登提到中俄挑战，但是重点关注在国内经济。因为在这一个时间点，如果美国的经济强力复苏，那就可以狠狠地创造出一个领先的空间。俄国已经深受战争泥淖，中国则在疫情之中无法。做快速的调印，呃，变成一个非常大型的恐龙哈，在、啊、这一种反应速度都比不上一些民主的新兴国家，所以在关心国内政治、在关心国内经济的这一个状况下，把资源跟把它的重要的挑战做一个先后顺序的调整，我想这对美国之后这个国家的前进的道路，我认为是非常的、非常的正面。那最后，我想再提到说，关于乌俄战争。的部分哦，在他的国情咨文里面，拜登有说他们团结了北约，建立一个全球的联盟，他们反对普丁的侵略，跟啊乌克兰民人民站在一起。然后乌国的驻美大使也有受邀出席，那他称赞他不仅代表他的国家，也代表他们人民的勇敢啊。他说，大使，美国团结一致支持乌克兰，只要你需要，我们也会和你站在一起。我想这些作为。民主国家的重要的领袖，最重要的民主国家的领袖，这一些宣誓，我想都是有非常正面的意义在。那我今天一直讲说，寻求竞争而非冲突，寻求竞争而非冲突，为什么？因为我认为这是拜登的一个很重要的信息。两个国家，不管是中国跟美国，其实都很努力的想要去避免最直接的战争，因为。尽管是俄罗斯跟乌克兰这样子的区域战争带给世界的影响已经够大了，那任何失控的，不管是中台之间的冲突，或者是直接恶意回旋上升到整个亚太地区的冲突，那基本上就是人类文明的一个浩劫。乌克兰跟俄国在全世界的啊贸易总量或者是 GDP 总量，其实都是在。十パ以下，但台湾、中国、美国，在一个是全球最大的经济体，一个是全球第二大的经济体。如果加上日本跟台湾，分别是全球前三十大跟全球前十大的经济体，这这是非常非常大的浩劫。所以，尽管说在呃，我们可以看到，在美国对中国的半导体上面的策略。尽管在二零二零年初的这个美国跟中国，川普政府已经发出的这个出口禁令，规范任何使用美国技术生产的设备或软体的第三国企业，不得向中国重大的企业华为出口晶片，这样子的这种禁令哦，慢慢都在在的提醒国际社会，美中之间在科技上面的竞争是不可避免的哦，也是不可逆的。但是在军事跟安全上面，两个国家都知道任何的妄动会造成的负面影响有多大。我想这也是在这次国情咨文里面一个重要的意义，大家也可以从中得到这样子的概念，就是这是一个非常强烈的竞争，所以不要搞错哦，大家不会手牵手，这是商业上、经济上、技术上、意识形态之争，但是绝对不会有想要往军事上面的。冲突的这一个路线去走，但是如果不管控好，如果两国之间没有好的沟通管道，那这不是不可能的。那我特别想要分享一个近期本人在阅读的一本一本书，叫做《半导体的地缘政治学》。这本书的这个作者叫做太田太彦啊，是一位日本经济新闻的编辑委员。那过去曾经加入啊日经新闻。那也留学过麻省理工学院，曾经派驻过华盛顿、法兰克福、新加坡。那他特别的专场应该是在贸易啊、科技啊、国际金融等等。那他在这一本书里面有特别摘录华为的想法。那华为的日本分公司董事长王建峰在二零二一年，他有接受采访时，在这本书里面他说到：“坦白说，我们立刻。”采取行动分析八零年代的日美贸易冲突。那公司策略部门也调查过日美交涉的过程及其内容，向董事会报告调查结果。然后他们做出的结论如下：一样哈，我摘录这本书，他说：“日本作为美国的同盟国，还遭到严苛的对待，所以我们只能舍弃不切实际的幻想，正视现实，才稳脚步，别无他法。”他们制定的方针，他说。我想你应该也记得很清楚，我在日美半导体协议中读到一件事，印象十分深刻。日本企业被迫开放手上所拥有的一千多项专利技术。当时日本在半导体产业，尤其是记忆体领域，领先全球。但美国强行要求日本开放象征国力全远的专利技术，令人惊愕不已。所以华为知道说未来的制裁或者是未来的挑战。已经是难以逆转了啊！不管如何，如果美国想要确定他、他及他的盟国至少在某些领域上面能够不被超越，或者是说不被压制的话，他们是会做好绝对的这一种 commitment 啊，就是承诺来让美国站在领先的地位上。台湾应该很清楚这样的角色。台湾需要美方在安全上面的协助，那在科技上面的合作也会遇到面对啊、呃，要对中国制裁的压力，这是不可逆的。从华为在日本分社的这一个代表所谈到的，我想这些都是作为观察中国的重要的指标意见。我也认为说，呃，未来。好、哦，虽然在这今天我们是谈国旗之吻，我们讲到的是冲突，我们讲到的是比较多的美国国内的政治的这些议题，但是对我们台湾或者是对整个印太区域的人来说，拜登怎么看待，或者是说美国的行政部门怎么样看待对中国的竞争啊，至关重要。如果大家还有疑惑说，说搞不好啊，美中之间可能还会有迂回的空间，我觉得可能要在三思，至少在科技领域上面。美国从以前到现在都是非常强硬的。那对于台湾，我们这是科技之岛来说，我们也要应应准备，在半导体或者是说这种最重视美国最重视的科技的领域上面，也应做调整。不过我再次强调啊，美中也好，中台也好，或者是中欧之间的关系，在一些领域上面。是绝对还是有共存的空间？共存不是说不竞争，竞争是不可避免的。但是我们可以从这些产业中上面找到台湾的契机。那接下来对于外交政策上，台湾也好，中国也好，可能都必须要更加的审慎。这是一个新的时代，而这一个时代已经不像嗯九零年代历史终结的时代，大家能够。在一个相对模糊的状况之下，在政治上面模糊的状况下，还能够取得商业的大胜利，这样子的可能性，这样的时代已经过去了。那这一两个月，呃，美中关系的变化确实又是在一次的风起云涌，台湾面临到的各种挑战，其实也没有减少的这个迹象。最近我们的驻美大使肖美清也回国。那在一些外交委员会跟一些我国的立法委员有一些呃意见的交换。那接下来的今年的外交重头戏，可能是包括会不会有重要的台湾重要的领袖出访，以及会否有美国啊、呃，如同这样众议院议长这种这种大咖来访台湾。那这可能又是呃另一段。中美之间在外交领域上面交手的重要的事件，那这样看，中国也会与您共同来关心类似这样子的事件，以及它所可能产生的政治效应。各位亲爱的听众朋友，特别想要补充一点，收到来自对岸或者是来自台湾的明信片，非常感谢。特别记得是去年的农历春年，也有收到来自中国的朋友们用手写的，因为现在亲笔信越来越少了，那让主持人非常感动，也感谢。那我特别要跟所有的听众讲，我的节目是希望能够传达出最新的资讯跟不同的分析看法，绝对没有。对不同区域的人们有差别的待遇，我们永远都希望两岸能够走向更加有和平发展的道路。但是现在的状况比较险峻，那我们希望能够透过这样的声音，能够让对岸的听众知道台湾人民们在想些什么。我也希望未来两岸的交流不再会用压迫的方式、威吓的方式，而是真正能够走上有意义的对话。让两岸也好，甚至是整个亚太区域、印太区域，能够走向更和平、蓬勃的道路。再次感谢各位听众，我们下周再会
1: 。是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀
0: 环绕着地球飞翔。